0: Eu tava super é, empolgada com relacionamentos, porque, tipo, não tenho, né? Relacionamento namoroso, sou apaixonada. E aí, cadê? E, e hum, aí eu entendi que é você e, e a relação. Eu gostei desse ponto.
1: Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicássio e a publicitária Júlia Scheibel. Olá, galera do Dualidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar com o livro de hoje, que é o Mindset, de uma PhD, uma professora Que já foi professora de Stanford, que já foi professora de Harvard, Columbia É Carol Dweck, o nome dela. Esse livro, ele teve a primeira impressão dele, primeira edição, em 2017. Até então já foram 14 reimpressões. É um livro que está entre os primeiros colocados, entre os mais vendidos. E vale a pena ler. Ele só podia ser um pouco mais curto. Acho que ele se alonga muito. Você tem ali pelo menos uns três capítulos que eles poderiam ter minado, né, acabado com eles, que seria maravilhoso.
0: Concordo. Na verdade, é longo, não no sentido de tamanho mesmo, mas de conteúdo. Ele é bastante descritivo, ele é uma pesquisadora, então ela traz muitos dados, ela traz muita explicação da diferença do mindset fixo para o mindset de crescimento. A base do livro é essa. Como você se entender, se conhecer em cada situação da sua vida, vamos dizer, negócios, família, filhos, amor... Com você mesmo e tal. E como você lidar com isso pra você fazer essa mudança de você não ficar parado para você poder ter o Mindset de Crescimento. A gente vai trabalhar sobre ele aqui no livro, mas, assim, como ela é tão estudiosa, então, ela traz muitos dados e o livro fica um pouco cansativo. É,
1: muito exemplo. Eu acho que teve um problema seríssimo de edição. Eles quiseram colocar tudo dentro do mesmo cesto e fizeram, não selecionaram muito bem. Então, tem muito exemplo, muito exemplo que acaba sendo cansativo. Mas o livro, como um todo, é um livro que pode nos acrescentar. Pode mudar alguns modelos mentais. Eu, no meu ponto de vista, é um livro que vale a pena. Capítulo 1, Mindsets. O que é o Mindset fixo, Júlia?
0: Mindset fixo é aquele que te paralisa, aquele que você considera os estereótipos importantes e é quando você olha para a vida e você pensa assim... Eu sou desse jeito, a outra pessoa é daquele outro jeito. Eu não vou conseguir aquilo. Ah, não, ele é muito melhor do que eu. E aquilo te paralisa e você não consegue é,
1: buscar o esforço. Isso. Mindset fixo, ele também privilegia um pouco o julgamento. Então, o julgamento do outro é importante. E você também é uma pessoa que passa a julgar. Só que a partir do momento que você julga, você não acrescenta. Você não melhora. Então, qual que é o contraponto do mindset fixo? O mindset de crescimento. Mindset de crescimento é que você não consegue prever o que a pessoa é capaz a partir do momento que ela se esforça. Então, não é que você nasce inteligente. As pessoas, de uma forma geral, são inteligentes. Umas vão se esforçar mais do que outras do que outras. E todas as pessoas têm níveis e precisam de esforços diferentes para aprender coisas diferentes. Então, uns vão ter mais facilidade para matemática e outros para humanas. Mas o que quer dizer que a gente, que, é, que eu sou jornalista e você publicitária? Se a gente não mergulhar no mundo das exatas, que a gente não vai conseguir. Então, é isso que eu achei muito interessante nesse capítulo, que ela disse que a gente é exatamente o que a nossa crença diz que nós somos.
0: É, eu vejo que... Você comentou das habilidades. As habilidades, elas são aperfeiçoadas. Então, não existe nem... Para a visão de mindset de crescimento, não existe nem essa diferenciação de que um é melhor do que o outro em algumas habilidades. A gente pode vir a ter elas e elas podem vir a ser melhoradas, então você é assim, uma grande dúvida o seu futuro é uma grande dúvida, a pessoa que você é uma grande dúvida, você pode crescer se aperfeiçoar em
1: qualquer área baseado no seu aprendizado, no seu
0: esforço.
1: Isso, e o fracasso dentro do mindset de crescimento o fracasso ele não existe porque o fracasso ele vai ser sempre uma oportunidade de você se melhorar então a partir do momento que você consegue olhar aquela situação que você vive e não se rotula como um fracassado Você vai ter força pra ir pra frente, pra avançar, pra buscar novas alternativas. Mas se você veste a carapuça, ah, eu não consegui uma promoção no emprego de repente, ah, eu não consegui por quê? Porque eu sou um fracassado? A partir do momento que você aceita aquilo pra si, o que que você pode fazer? Você não pode fazer mais nada, porque você já sentenciou o seu futuro. E daí você vê pessoas com 30, 35 anos, 40 anos, totalmente desiludidas da vida. Por quê? Porque tem esse mindset fixo. Mindset, tendo a clareza de que a palavra mindset, ela remete à crença. Então, uma crença fixa em alguma coisa. Isso. Então, o capítulo primeiro, ele traz isso e traz a questão do exemplo da criança com quebra-cabeça. Que ela colocou um quebra-cabeça de, de dificuldades diferentes para crianças com 10, com 5, 6, 7, 8 anos. E as crianças com mindset fixo olhavam e à medida que o quebra-cabeça ia ficando mais difícil, essa criança, ela se recolhia, não queria se desafiar. Enquanto outras falavam, beleza, hoje eu vou aprender. Então, é justamente essa diferença do pensamento que ela trabalha ao longo de todo o livro.
0: Isso. Então, a gente acabou de explicar também o que é o um mindset
1: de crescimento. E ele cita no
0: livro que mindset de crescimento dá um envolvimento direto com a paixão pela busca do seu desenvolvimento. Isso me lembra muito assim, seja coach de você mesmo. Porque a partir do momento em que você quer se desenvolver, você quer ser melhor do que você é, você já está no mindset de crescimento. Né, pelo meu olhar. Então, assim, o que a gente pode ter é sempre a busca de esforço e risco. O mindset de crescimento ele não se paralisa. Ele vai pro risco e ele vai pro esforço. Isso.
1: Porque qual que é o problema do mindset fixo em relação ao esforço? Se ele já acha que ele não tem condições, se ele já disse que a inteligência que ele tem é aquele pronto, para que, que ele vai se esforçar? E uma outra coisa extremamente perigosa no mindset fixo, que é o que já trata o capítulo 2, que é por dentro dos mindsets, é que diz o seguinte, que o mindset fixo não deseja revelar suas deficiências. Por quê? Porque eles são pessoas que não aprendem. Como eles não têm esforço, tudo é feito sem esforço. Então, você precisa ao tempo todo provar que você é melhor, que você é bom, com aquela reserva que você tem. Então, você não se põe em risco, você não se põe em situações que você é, poderia ficar vulnerável, justamente com medo do fracasso.
0: É isso mesmo. Então, assim, ele considera que o mindset fixo, ele acredita tanto em dom que você tem que vir pronto. Mas não existe essa questão de você vir pronto, tudo se aprende. A andar a gente não sabe, né? Então, quando a gente é um bebê, a gente tem que aprender a andar. Então, no meu olhar, a gente vê que tudo tem que ser baseado num aprendizado e num esforço. Querer fazer o aprendizado é uma questão muito interna de você acreditar que vai conseguir ou
1: ter prazer de aprender. Você me lembrou uma coisa sobre essa questão de você aprender a andar? Porque eu tô com um filhinho que tá com um ano e um mês. Ele andando é a coisa mais engraçada do mundo. O pessoal fica brincando que ele tá bêbado, porque ele vai pra um lado, ele vai pro outro. E tem criança que anda com 11 meses. Mas que diferença faz ele estar tá com um ano e um mês aprendendo a andar da criança que aprendeu a andar com 11 meses? Nenhuma. As duas vão estar tá correndo aos três anos. Então, é você respeitar o limite de cada um e o tempo de cada um, enquanto pai, enquanto educador, também é um desafio Dentro desse mindset de crescimento.
0: Isso. Aí eu vou trazer uma frase aqui do livro que fala assim. Se você passar pela vida fazendo somente o que é fácil, deve se envergonhar. Então, mindset fixo, vamos parar. Se sempre eu for fazer e sempre tiver difícil eu parar, realmente eu jamais vou conseguir fazer algo, vamos dizer, que vale a pena.
1: Porque como é que tudo que eu faço é fácil? Então, eu não tenho esforço nenhum para aprender. Tem uma outra Ah. coisa. Dentro desses exemplos que ela... Que ela levou para. Porque assim, ela é uma educadora, então muito desses exemplos ela testou com crianças e adolescentes e alguns jovens. Ela levou uma caixa de papelão para uma sala de aula, para crianças de 10 anos, e disse o seguinte: dentro dessa caixa de papelão tem um teste. Vocês acreditam que esse teste vai poder medir a inteligência de vocês? E a- quando esse teste medir a inteligência de vocês, ela vai dizer como vocês vão ser no futuro? Crianças que tinham a tendência para o mindset fixo mesmo porque o mindset fixo não é algo que vai ser para a vida toda, você pode transformar, então vamos pensar em tendências. Essas crianças saíram o seguinte nesse teste. Sim, eu acredito que esse teste vai me definir para o resto da minha vida. Crianças com mindset de crescimento, claro que não. Como é que um teste que vai perguntar pouquíssimas coisas sobre mim, vai poder dizer quem eu vou ser? Então é isso, é sempre um futuro em aberto, um futuro a descobrir que as pessoas com mindset de crescimento têm pela frente.
0: Tem aqui, eu vou trazer uma outra frase. Quando você se sente inteligente, quando é perfeito ou quando está aprendendo? Então, o mindset fixo espera isso, que você sempre seja perfeito. E o mindset de crescimento é quando você está aprendendo. Aí eu vou fazer aqui até uma de advogada do diabo. É... É muito difícil também a gente apresentar as nossas imperfeições no mundo, né? Então, assim, é preciso também que a gente esteja num ambiente aberto a isso. E aí, por isso que ela trabalha muito a questão dos pais e dos educadores. Mas a gente vai falar aqui também de negócios e de outras áreas também. Mas é importante a gente saber que também há espaço dessa vulnerabilidade. Ela precisa ser interna, mas também eu acho que a inquietação do mundo, como a gente até fala isso na nossa dualidade, ela tem que abrir. A sociedade também tem que estar aberto ao aprendizado com o erro, né? Só.
1: Isso. E um dos exemplos que ela traz também é a questão da NASA. Que a NASA, quando ela foi fazer uma seleção de uma série de funcionários, ela não procurou os funcionários com currículos perfeitos. A NASA ela procura profissionais que tenham errado e conseguido aprender com erro. Então, também, depende muito do ambiente que você tá Se você estiver numa empresa com mindset fixo, um mindset em que você é extremamente hierárquico, que o líder ele é o bom, ele é o melhor, ele não escuta ninguém, e as pessoas são simplesmente escadas para o seu ego... É realmente um problema. Você, Para você se mostrar vulnerável, vai ser complicado.
0: Diz aqui, ó. Quem hum. pode se dar ao luxo de procurar crescer quando tudo está em jogo no instante presente? Então, realmente, isso é o quê? Gera um medo. A gente tem que olhar as emoções também. Então, quando se gera um medo, se você não tem esse espaço, é preciso você avaliar o contexto onde você está. Mais mindset de crescimento em todas
1: as suas áreas só vai te fazer uma pessoa melhor. Só vai. Por quê? Porque você sempre vai buscar ou privilegiar não só o esforço, mas o aprendizado e a conquista. Então, não é só esforçar por se esforçar, é se esforçar, aprender e conquistar. E com o um mindset fixo, você acaba jogando a culpa de seus problemas no mundo. Então, de repente, eu posso estar pensando assim, eu estou numa empresa que o mindset dela é fixo e por isso que eu estou na situação que eu estou. Então, assim, a minha culpa, a, a responsabilidade pelo, pelo meu desempenho não é minha, é do outro. Então, outra coisa para você poder eliminar um pouco esse mindset fixo, né? Sim,
0: a autorresponsabilidade é indispensável para que você possa ter crescimento.
1: Já dizia e, Paulo Vieira. Não?
0: Isso, eu lembrei do <risos> livro também. Então, o que, que acontece? É, quando você tem um mindset fixo, é importante também você avaliar qual é a sua posição, porque você, além de você se, é, se julgar, seja incompetente, seja competente a mais do que os outros, você também julga o ambiente. É uma troca, tudo é um espelho, né? Da gente e sobre o mundo que a gente está. Então, quando você tem um mindset fixo, há também de se avaliar, e ele fala aqui no livro, que há uma superioridade. A pessoa se acha melhor ou se acha pior. Até para se achar pior, ele vai culpar o outro também. Então, por que, que eu não vou me esforçar e vou crescer? Também é difícil. Por que eu tenho que passar por tudo isso? Não, já cansei. Então, é importante avaliar nesse sentido. Há uma superioridade interna da pessoa que está no mindset fixo. Seja para baixo, seja para cima, mas é uma superioridade, entendeu? Entendi. Seja do ego. é Tanto que ele fala muito do ego. Porque o ego que fala nesse, nessa busca de se posicionar. Por quê? Porque é uma caminhada escura. Você entrar no risco e entrar no esforço é uma incógnita.
1: Você não sabe se vai conseguir ou não. Então, mas essa... É, é a chave de tudo, é você curtir o processo. Vamos voltar no exemplo da dieta? Você Não adianta você <risos> querer comer. Vamos lá. É, porque você não vai emagrecer de uma hora para outra. É um processo. Então, se você não aprende e não curte o processo, você não conquista. Então. O mindset do crescimento também trata da questão do processo. O processo precisa ser uma viagem que te dê prazer.
0: Ah, eu quero saber qual é esse prazer da viagem não poder comer doce, (risos) não poder comer um chocolate. Vai ser difícil.
1: Não, você vai curtir ter uma calça 38. Não, lá.
0: o objetivo. Mas aí que tá, ele também diz isso. Ele dá um exemplo de dieta no livro e que a pessoa conseguiu emagrecer e depois engordou muito mais. Então, é preciso... Eu vou entrar...
1: Porque não continuou dentro do mindset de crescimento.
0: (risos) Então, (risos) continuar no mindset de crescimento é um crescimento assim ó, <risos> indispensável mas enfim, vamos,
1: vamos seguir. capítulo 3, a verdade sobre a aptidão e a realização o que que ele diz? o mindset fixo ele limita Ai. realizações, hum. ele enche a mente de pessoas com pensamentos perturbadores torna desagradável o esforço e leva a estratégia de aprendizado inferiores mais do que isso transforma as pessoas em juízes em vez de aliados então, ele lembra, por exemplo, Thomas Edison, que era um Mindset de Crescimento. é uma coisa que me incomoda muito nesse livro é ela sempre trazer exemplos que estão em todos os lugares, são exemplos extremamente repetitivos. Ela traz Thomas Edison, ela traz Charles, da- é, Charles Darwin, ela traz é, aquele Michael Jordan... Então, ela sempre traz muitos exemplos que você está cansado de saber. Mas, na questão do Thomas Edison, ela diz assim, que ele tinha 30 funcionários. Então, que a descoberta da, da lâmpada não foi um, um momento singular de, de invenção. Foi todo um processo de trabalho que abo, acabou culminando na questão da lâmpada. E que tinha mais de 30 assistentes. É. É. Mozart trabalhou por mais de 10 anos até produzir uma, uma das obras que a gente admira. E aí, faz também referência a Darwin sobre toda a pesquisa dele de campo. Eu vou olhar do
0: lado positivo, ela trazer esses exemplos assim, vamos dizer, tão midiáticos também, né? Por quê? Porque na verdade a gente tem que tirar e desmistificar o dom. Porque muitos deles são um olhar que você fala, é nato. E aí é isso que ela está quebrando. Aquele modelo de nato, que é o dom. E aí, ela diz que que mindset fixo, ele trabalha muito nos estereótipos. Aí, tanto positivo quanto negativo vai perturbar a mente. Porque se é positivo, eu tenho medo de perder. Se é negativo, eu tenho medo de estar merecendo isso. Então, mindset fixo, ele, na verdade, se baseia em estereótipos. Estereótipos são julgamentos também São preconceitos ao olhar de quem é de fora. Uhum. E aí, ele diz também que a autoestima da pessoa... Eu acho isso muito interessante. A autoestima da pessoa, ela é diretamente aumenta ou diminui baseada onde ela está. Tô melhor? Oba, minha autoestima levanta. Tô pior? Não, minha autoestima cai. O que, que significa que a sua autoestima está baseada aonde você está baseado num julgamento ou num preconceito? Porque julgamento é o olhar do outro. Estereótipo é o olhar do outro.
1: É você entregar ao outro a responsabilidade pela sua felicidade. Isso. Então, assim, você entrega a chave. Toma a chave da minha casa.
0: Que perigo. Então, é. gente, mindset fixo. Ou dá uma olhadinha aí, porque vai doer.
1: É, daí ele fala assim, que você pega muitas mulheres que não estão no curso de exatas, porque se criou o estereótipo de que mulheres não são boas para as engenharias, por exemplo. Ou você... E aí, o que ele diz sobre os estereótipos? Roubam as capacidades de pessoas e causam prejuízos por levá-las a acreditar que não estão no lugar adequado. Então, nós estamos onde nós queremos estar. Então, acho que a gente tem que estar sempre confiante nisso. Eu estou onde eu me pus. Se eu quero continuar, beleza. Se eu quero sair, então eu vou seguir um eu vou ter um plano para poder sair dali, seja no relacionamento, seja no emprego, seja numa posição enquanto uma mãe de um jeito ou de outro. Mas a gente tem que ter buscar um pouco fortalecer essa autoestima. Pra gente não permitir que o outro influencie tanto na nossa vida. Por
0: isso que eu acho que tem que ter essa questão muito do emocional. Eu acho que o emocional tem que ser... A gente tá saindo um pouco dessa visão só do livro. E dando a nossa, porque a gente trabalha esse mesmo. Que a gente é assim mesmo. Que a gente é assim (risos) mesmo. Por que que acontece? O emocional, ele tem que estar fortalecido. E muitas vezes não tá. E aí, você precisa andar mesmo sem o seu emocional estar fortalecido. Então, é o agir. Um plano. Nem que seja, poxa, eu vou sair todo dia de casa e pegar um solzinho, dar uma caminhada. Porque eu tô sentindo que eu tô caindo numa deprê. Ou então, assim, é um esforço que é preciso fazer mesmo quando você não está se sentindo muito bem. Porque com caminhar um caminhar pode ser que você passe por isso. E isso vai embora. Mas a autoestima, não dar para o outro a sua autoestima é indispensável, né? Assim, isso que para mim foi do livro, assim, um dos, vamos dizer assim, preciosos que ele deu, assim, de conhecimento foi esse. É. E aí ele traz um exemplo nesse capítulo 3 que eu achei muito legal. E eu vou trazer aqui para o nosso debate. Ela fala que, teve um certo dia, um amigo dela chamando de porcalhona. E aí, é, ela percebeu, ela ficou chocada, ficou né, incomodada de ter chamado de porcalhona. Será que eu sou isso? Será que eu sou tão bagunceira e tal? Suja? E aí, com, ela percebeu que os meninos falam isso. Os meninos falam palavrões assim, brincam isso o tempo todo isso não os define. Então, eu tenho um filho menino já tá com 13 anos, e essa conversa e fala palavrão e se julgaram, eu até fico tão preocupada do jeito que eles falam entre eles para não dar nenhum bullying ou preocupação, mas é o grupinho deles, assim, vejo que tá tudo bem. Mas o que, que eu quero dizer? Homens, eles não se machucam emocionalmente ou não se colocam naquela posição baseado num palavrão ou baseado numa brincadeira. Porque eles não vestem a cara puxa então, mulheres, vamos avaliar sem tanto emocional quando a gente vive na visão do outro sobre a gente. Ou então, Porque isso, para mim, é uma certa racionalidade. Racionalidade da brincadeira.
1: É. E também porque quando o outro fala de você, ele está falando mais sobre quem ele é do que sobre você. Ele fala da visão dele. Então, vamos observar mais o que o outro diz, porque ele está falando dele. Quando Paulo fala de Pedro, eu conheço mais de Paulo do que de Pedro, né? Exatamente. Então, capítulo 4, por mim, eu pulo esse capítulo 4, porque hum. ele me lembrou um livro...
0: A gente nunca pula, igual no episódio anterior, a gente nunca pula. Não,
1: ele me lembrou um livro que se chama Acordar Outra Vez, do Joshua Ferris. Eu comprei esse livro para ler um tempo atrás Porque Stephen King escreveu na crítica do livro o seguinte Engraçado, instigante e comovente Imagina, você recebeu uma sugestão de dica dessa Pois é, só que o livro desse Joshua Ferris Que é considerado assim, um grande nome da literatura inglesa Trata de judeu, dentista um, Era um dentista judeu Que é apaixonado por Red Sox Então você tem que entender de baseball Para você conseguir ler o livro e esse capítulo 4 é assim, você tem que conhecer as várias referências de esporte que ela traz. E é, é basicamente exemplo. E é muito chato. Então, eu pulo esse capítulo 4.
0: Não vou pular, porque eu não <risos> deixo ela pular. Dualidade total. Eu não gosto também dessa parte de esporte. Não é o meu forte. Eu até falo, eu sou pouquíssimo competitiva e muito mais colaborativa. Tem dificuldade até na corrida de pensar como é que tá meu pace, como é que tá o meu tempo. Eu falo, gente, a minha corrida é contemplativa.
1: Não, eu corro pra chegar em primeiro.
0: <risos> eu não tenho essa, essa vamos dizer, é, esse DNAzinho assim de competição. Mas o livro ele diz algumas coisas interessantes. Nessa parte de esporte, eu marquei aqui, que ele diz que a gente sempre quer encontrar heróis natos. Eu vou trazer de novo isso, porque o mindset fixo espera isso, e a mídia. Espera muitas vezes isso, ele diz aqui, gostamos de pensar em nossos campeões, ídolos, como super-heróis, que nasceram diferentes de nós. Então, a gente quando olha um esportista, um campeão, a gente fala, não, mas é porque ele é diferente. Não, mas olha só, ele tem, vamos dizer, musculatura para isso, ou ele nasceu disso, ou ele sofreu uma superação e tá lá forte. Eu não tenho esse exemplo, eu sou muito normal, mas não, o esportista, ele é igualzinho a gente, só que a diferença é que ele teve esforço. Então, é. fica e novamente... Dedicação. É, dedicação. Dedicação. E, e a gente espera que seja todo mundo herói. É. Aí ele fala também sobre o caráter. É bem interessante essa parte do livro. Em que ele diz que, o, que só está no mindset de crescimento quem tem caráter. Quem está no mindset fixo, provavelmente você questione o caráter dessa pessoa. Tanto é que a gente já falou de preconceito e julgamento, né? Exatamente.
1: Capítulo 5, que foi o meu, um dos meus preferidos. Eu gostei muito do 5 e do 7. O 5 trata de negócios, que é o um mindset de liderança certo. Então ele traz dois não esse esse livro se vocês estiverem precisando entender um pouco sobre liderança vale a pena ler esse capítulo que é o cinco. Ele traz dois exemplos um líder que é o Lee e a Coca que era o um chefe da Chrysler que tinha um mindset fixo e esse líder da Chrysler ele tinha uma equipe muito fantástica de gerentes mas como ele achava que ele que mandava e as coisas tinham que ser da forma dele ele intimidava A equipe, a equipe não conseguia colaborar. O que que aconteceu com a Krasley? Foi ficando para trás, ficando para trás, ficando para trás, até ser vendida. O mindset fixo, ele é um pouco opressivo, nesse nesse exemplo específico aqui. E, por outro lado, ele trata de um CEO da AGE, da da General Electric, que é o Jack, Jack Welch. Quando ele assumiu a empresa, em 1980, a GE estava avaliada em 14 bilhões de dólares. 20 anos depois, ela foi estimada em 490 bilhões de dólares. Por quê? Por causa da forma como o Jack Welch, ele gerenciava. Então, assim... É, ele apre... ele conversava com todos os funcionários, ele estava sempre aberto ao diálogo, ele estava sempre querendo conversar, entender como as coisas funcionavam. E eu lembrei, porque eu conheci o Júlio Talon, que é o presidente da GS Selma, que fica em Petrópolis. E a, a mentalidade da empresa é justamente essa. Ele andando assim, ele estava em Petrópolis, ele conhece basicamente todo mundo que trabalha lá. Então, as pessoas chamam ele para tomar uma cerveja, conversa com ele no meio da rua, e ele está diretamente dedicado ao processo produtivo. E hoje, essa, esse braço da GS é do Brasil, é um dos maiores manu, é, mantenedores, eu acho que eles fazem manutenção ah. de turbina de avião, do mundo. Então, assim, é extremamente lucrativo. Então, eu fiquei bem impressionada como que o mindset nas lideranças faz diferença. Faz diferença, inclusive, para o futuro da empresa. Porque o mindset fixo, ele oprime, e o mindset de crescimento, ele agrega.
0: Ele fala disso mesmo. Mindset fixo, ele é, tá muito envolvido com o ego do do líder e não com o envolvimento de todos. Ele diz que o mindset fixo, para liderança, a gente tá falando aqui de liderança, uhum. ok? O mindset fixo, ele trabalha muito com o eu, eu que consegui, eu que conquistei, e não o nós, que é agregar todas as pessoas da empresa. Uhum. Também fala que... O chefe, ele acaba que coloca todo mundo no mindset dele, porque se você tem um chefe que é opressor, provavelmente as pessoas vão parar de falar, ou vão parar de inovar, ou de dar ideias. Elas podem ter as ideias, mas elas não vão expressar. Então, o que, que acontece? É que o outro pode roubar a ideia dele. Então, a partir do momento em que você tem um chefe que não é que valorizar o nosso, por que, que eu vou dar uma ideia? né Como ela acabou de é. dar o um exemplo. Então, mindset fixo, ego, mindset fixo, eu. Mindset de crescimento, nós. Mindset de crescimento, inovação e coragem.
1: E você acaba acaba levando as pessoas que trabalham com você a ter mais confiança em todo o processo. né? Porque elas fazem parte, tem aquela sensação de pertencimento.
0: Isso mesmo. E aí ele fala aqui também, ó, por exemplo, é, a gente vai trabalhando que é segundo seu mindset, não pelo seu pedigree. Eu achei isso ótimo. Pedigree. Você não é pelo seu pedigree, é pelo que você faz, se esforça. Quantas histórias de pessoas que não tinham nenhuma condição e hoje estão aí em cargos bons, que tiveram estudo se esforçaram. E outros que não, que estão lá com o seu pedigree, mas só está fazendo perder patrimônio, né? Então, é importante também avaliar nesse sentido. E aí ele fala de pessoas com paixão e com desejo de realizar. E a gente tem que ter paixão pelo que faz. Porque se você não
1: tiver paixão, você não vai fazer bem feito, né? Ainda mais com uma mentalidade opressora sobre você, né? Capítulo 6. Relacionamentos, mindsets apaixonados ou oh. não. Então, no caso, como as pessoas de mindset fixo elas se sentem se sentem, né, julgadas e rotuladas. No relacionamento, ela transfere isso. Então, como é que você tem comunicação com um parceiro de mindset fixo? Não tem, porque qualquer crítica que você possa fazer, o outro vai achar que você está criticando ele, e não, de repente, uma atitude.
0: E é, é sempre de culpar o outro e que tem como objetivo a vingança. Então, assim, o que que acontece? Quando a pessoa tem um mindset fixo, ela sempre vai se achar ameaçada. E quando você tem um mindset de crescimento, você olha para o crescimento do relacionamento. O que que foi... Que eu, eu tava esperando isso é parte de relacionamentos, né? Eu falei, gente, se eu sou solteira, vamos ver esse relacionamento. Vou ver o que que eu posso melhorar com o meu filho, com a minha vida, com vários sentidos. mindset é, Ela me deu, assim, pra mim, foi a chave desse capítulo, é que você tem que sempre olhar como três. Você, seu parceiro e o relacionamento. Então, você olha aonde você pode crescer, você olha aonde o parceiro quer e aonde está o relacionamento. Porque, às vezes, você está se esforçando e o cara não quer mudar. E ela traz o exemplo da Hillary Clinton. Né? que aí o que, que acontece ela só aceitou continuar
1: casada desde que ele presidente tivesse as mudanças que ele deveria fazer que o Bill Clinton teve a cara de pau de dizer que não tinha tido nada com a Monica Lewinsky né
0: Então, o que que acontece? Ela falou assim, como é que eu vou aceitar isso? Como é que eu vou viver essa
1: experiência? Como é que eu vou
0: continuar casada? Desde que ele fizesse esforço e ele fez e ele teve que fazer terapia. Então, assim, conta-se essa história pra dizer que também não adianta, gente, você falar, você tá lá no trabalho interno seu, aceitando seus problemas, se olhando, e o cara tá lá, não quer mudar. O cara tá lá fodão, entendeu? O cara tá lá sendo o máximo e você que tá se esforçando pra se olhar, ver o que que você pode mudar. Ou pro relacionamento, você quer algo e a pessoa não quer. Então, assim, a gente vai te aqui relacionamentos abusivos, a gente tem que olhar sempre por esse olhar de que aonde você está como você está sendo tratada e tudo mais então assim, o que que acontece você, seu parceiro e o relacionamento é ele está querendo me dar qual o papel e direitos e deveres dele e os meus e
1: analisar essa questão e a comunicação, a comunicação é extremamente importante mas o que mais me chamou atenção nesse capítulo foi a questão do bullying porque ele coloca três três, personagens no bullying, o que é vítima do bullying o espectador e aquele que é o ator do bullying Então, o que é vítima, ele já se rotulou como fracassado O que é espectador, fica olhando para um lado, olhando para o outro Mas acaba se aproximando de quem pratica o bullying E a criança que pratica o bullying, ela se sente o máximo Porque ela se valida perante os colegas Isso que eu achei mais perigoso na questão porque é, ele Me Explica de... de novo, desculpa A criança que sacaneia o outro Que derrama o suco do outro Que tranca o outro no armário Que chama a menininha de gorda Esse que faz isso Ele faz isso porque ele se considera superior Então quando ele se considera superior E ele tem esse tipo de atitude O imaginário coletivo Aceita ele como superior Então ele passa a ser interessante Poderoso e divertido Então, como é que você começa a resolver essa questão do bullying nas escolas? Primeiro, empoderando os espectadores. Então, quem não está participando, tem que, de alguma forma, sair em defesa daquela vítima. E você tem que trabalhar a vítima para que ela não aceite o papel de fracasso. Isso me lembrou redes sociais, porque hoje a gente tem espaço de
0: interação, né? seja saque, ouvidores, fale conosco, redes sociais. Então, a voz, quando a gente dá, vamos dizer, voz do povo aqui, mas quando a gente dá interação para as pessoas, a gente dá espaço de que elas falem também. Quando elas falam também, a gente vai trazendo
1: outros olhares, né? Então, a a escola tem que estar muito atenta, né? As crianças são vítimas do bullying. Porque, não é porque uma criança ela é diferente que ela tem mais dificuldade de aprender, ou porque ela é mais introspectiva, ou porque ela é de uma, um nível social diferente daquelas que estão ali, que ela merece ser destacada. Uhum. Então, os professores têm que estar atento, os pais das crianças têm que estar atento, porque, no caso de muitos atiradores aí em série, que você vê nos Estados Unidos, muitos desses é, atiradores, o que é que eles fazem? Eles eram crianças que chegaram ao seu limite. Né? Então, para a gente resolver um problema de bullying na escola, tem que ter uma certa atenção e um empoderamento de todos esses personagens que estão alheios, né que não são os fodões. Como a gente está tendo hoje em redes sociais também, quando a gente vê,
0: né quando tem ataques a enfim a, a racismo, ou outro, a gente já está vendo que a gente está tendo mais espaço para diversidade né? e pro... então, Aí... a diversidade. Então... Capítulo 7. Vamos lá. Então, assim, ele falou de relacionamentos, então a gente falou de amizades, eles dizem, só para finalizar esse capítulo, ele fala de amizades, fala de timidez, que timidez também é um sentimento de muito julgamento, a pessoa que é tímida, ela provavelmente está se julgando, seja pelo olhar do outro, seja para si mesmo, né? Como a gente falou dessa questão do espelho, né? E aí, vamos para o próximo capítulo? Capítulo 7. Qual é? tá aqui pais professores técnicos esportivos de onde vem os mindsets?
1: os mindsets? Então uma coisa bem legal que traz nesse capítulo que é como você é, rotula né então quando você diz para uma criança você é inteligente você não dá mais nenhum tipo de elemento para ela então ela se aceita como inteligente então ela tem dois caminhos ou ela não faz mais nada para continuar sendo inteligente aos seus olhos ou ela teme fazer e se tornar um fracasso então, quando você fala para um filho seu, você é o melhor, você é inteligente, você não precisa se esforçar. Então, eu fiquei pensando que você, quando a gente tem os nossos filhos a gente quer é, elevar a autoestima deles, e eu concordei bastante com a Carol Dwick nesse, nesse aspecto, e você tem outras linhas que criticam isso, mas do meu ponto de vista eu concordei, você... Tem que levar a criança a perceber o quanto o esforço é necessário para ela se manter inteligente, para ela se manter esperto. E outra coisa, se você não é o melhor na matemática, se você não é o melhor no esporte, se você não é o melhor na dança, se você não é o melhor na música, qual que é o problema disso? É aceitar um pouco a pessoa como ela é. Porque só vai ser o pai aceitando o filho como ele é que ele vai conseguir se aceitar. E aí melhorar o que ele quiser melhorar.
0: É, eu, eu li aqui, ele falou assim, que não há atalhos, simplesmente não há atalhos para a solução na vida, né? A gente tem que ir pelo esforço. Você falou agora dessa questão de educação. Eu tenho um filho de 13 anos, né? E eu tive uma conversa com ele esse final de semana, eu vou trazer aqui para o podcast. É... Que a gente estava falando sobre notas, né? Ele estuda num colégio que, assim, a nota é é alta e ele quer continuar estudando nesse colégio, apesar de dar todo o espaço. A média 7, né? A média 7, eu dou esse espaço para ele escolher outra escola, se ele quiser mudar, mas ele gosta dos amigos, ele quer continuar lá. Então, eu tive uma conversa com ele e falei, filho, você não é a sua nota. Tá? eu te amo incondicionalmente, sei que você está nesse colégio, você gosta desse colégio, se você repetir de ano, você vai sofrer as consequências, vai ser uma experiência ruim, porque você vai estar tá com os meninos mais novos, não são seus amigos que você tá no convívio, mas deixa eu te contar um negócio, você não é essa nota, e além de você não ser essa nota, quando você... não significa que a sua vida vai ter sucesso ou não por causa dessa nota, se você for para um colégio mais simples, não significa que você vai ter menos oportunidades. Porque ele sempre fala, eu quero continuar nesse colégio, eu quero dar orgulho que eu estou nesse colégio bom. Por quê? Porque ele já começou a ver que estando naquele colégio que tem, vamos dizer, é, notas melhores, ele vai alcançar objetivos no futuro melhores. Tem uma coerência aí? Tem uma coerência aí também. Vamos dizer, quando você tem mais cultura, mais conhecimento, você te, abre-se mais portas, mas depende muito da criança, depende muito do crescimento. Meu pai fala muito isso, o crescimento é pessoal, minha filha, se, Entenda essa palavra, todo crescimento é pessoal, então tem que ser dele. E aí eu conversei com meu filho e falei, filho, você não é essa nota. E quando você... Você pode estudar nesse colégio, tirar nota boa e ter um ótimo futuro. Você pode estudar nesse colégio, tirar nota ruim e ter um péssimo futuro. Você pode estudar num colégio mais simples, ter ótimas notas e ter um péssimo futuro. Você pode estudar num colégio mais simples, ter péssimas notas e ter um ótimo futuro. O hoje não te diz o amanhã. Então, se você é um bom estudante... Bom para você agora, para suas experiências de hoje. Mas lá na frente, você vai ter que continuar crescendo. Eu falei, eu sou uma profissional que se eu tô bem hoje, eu posso não estar amanhã. Vai depender do meu esforço de amanhã. Se eu sou uma boa profissional hoje, não significa que eu sou amanhã. Se eu sou amanhã esforçada também, eu vou seguindo... Um... Nessa linha, né? Nessa é linha. Ascendente. Então, fica aí a dica, gente. Nada se é, vamos dizer assim, o hoje não é para sempre o, o
1: seu presente. O que você faz hoje é que vai te trazer... Um futuro depois, né? E eu acho que vale a pena as pessoas que têm filhos lerem esses capítulos, porque, primeiro, ele ensina como você vai lidar em várias situações. Tem um caso que eu achei muito bom, que ele diz o seguinte, o Filipe, ele derruba um monte de lápis no chão, olha para o pai, com muito culpado, e diz o seguinte, Puxa, sou muito desastrado. O pai olha e diz, isso não é o que se diz quando a gente deixa cair, no caso, ele deixou foi prego, né? Deixa cair os pregos. E o Felipe pergunta Ué, o que, que se diz. E o pai dele diz: Os pregos se espalharam, vou recolhê-los. Só isso? Só. Obrigado, pai. Então, é você não encher de culpa a pequenos atos e você não, in, não julgar, você ensinar. De todo esse livro, se eu pudesse resumir, um grande ensinamento é esse. Então, se você não julga a criança desastrada, você não julga a criança que não teve a nota adequada, você vai ajudar, você vai levá-la a aprender, a levá-la a ser melhor, pegar na mãozinha dela e seguir.
0: E muito, a gente está falando de pais, mas a gente vê que muitas escolas ainda têm essa visão de mindset fixo. Não só as escolas, mas os professores. Porque como eles têm o objetivo de passar todos os alunos, dar o conteúdo, às vezes eles entram até num, num modo operando de padrão de o que eu tenho que fazer. É o processo dele. E aí acaba que ele não tem esse sentimento da paixão da educação, que pedagogia é uma, é um, uma área linda, mas é preciso também sair um pouco do automático e olhar para esse olhar da criança. É E aí ele também fala uma questão, qual é o inimigo, o sucesso ou o fracasso? Eu achei isso muito interessante, porque ele diz que muitas vezes o nosso inimigo não é o fracasso, o nosso inimigo é o sucesso, porque o sucesso faz a gente se sentir competente, capaz, e que a gente sempre vai estar lá em cima. Mas não, é o fracasso que não só nos humaniza, porque a gente já falou isso outras vezes, mas como nos faz querer ser melhores. Então ele diz assim, emocionalmente ainda se sente mal, mas gosta do que a perda de uma de uma partida provoca. Quer dizer, então quando a gente, quando a gente aprende que quando a gente sofre, seja numa partida de, que ele deu o um exemplo aqui, seja na vida pessoal, seja no profissional, quando a gente aprende que aquele momento não te define e como que eu faço para aprender? O que que eu posso aprender nessa situação de dor ou de perda que vai me fazer fortalecer? Aí ele diz, então, cuidado, conclusão, com o sucesso, cuidado. Por quê? Porque quando a gente está lá em cima, no topo, muitas vezes a gente é, é prepotente, muitas vezes a gente acha que a gente sempre vai estar tá lá, muitas vezes olha para aquele momento de sucesso e fala: caramba, é ali que, que é o meu lugar, aquilo me define. E ele não te define, aquilo é, pode ser momentâneo.
1: Não, eu achei perfeito isso. Não me define, (risos) o meu meu sucesso, o meu fracasso não me define. Aí outra coisa do livro que eu achei muito interessante,
0: seguindo, é que a diferença de mindset de crescimento não significa mente aberta, isso pra mim também foi chave, peraí, ah, eu tenho uma mente aberta, tô aberta a inovação, tô aberta a tudo que vier me aprender, isso não significa mindset de crescimento, tá? Hello, hello. Não significa. Por quê? O mindset de crescimento tem a ver com que acredita que pode desenvolver as suas habilidades,
1: baseado no esforço. E não que, ah, eu vem cá, me conta uma coisa, eu vou aprender, uhul. Não. É, não aqui, é que você... Eu acabei de abrir essa parte aqui no livro, que é a página 226. Uhum. Mas há uma diferença entre ser uma pessoa flexível ou ter a mente aberta e ser dedicada ao desenvolvimento do talento. Então... O Mindset de, de Crescimento, ele acredita que a gente pode desenvolver habilidades. E se a gente desenvolve habilidades, a gente vai aprender e vai melhorar. Né? Isso. E vamos para o capítulo... 8. O, o capítulo 8, ele é o último capítulo. Se chama Mudança de Mindset. Cadê? Peraí. No Bem, nessa... esse capítulo vocês podem ir direto para uh, as últimas páginas. Página 226. <risos> gente,
0: <risos> vocês estão vendo que ela tá rápida, né?
1: Porque, para mim, esse livro deveria ter o capítulo 1. O 5, 7 e as últimas páginas do capítulo 8. Metade do livro resolvia. Resolvia. Então, de- nesse capítulo, ela vai te mostrar como é que você sai de um mindset fixo para um mindset de crescimento. Mas porque você não é só um mindset. Em alguns momentos, a gente vai ter a crença de que a gente não pode mudar e se julgar. Em outros momentos, a gente vai ter a, a força para seguir adiante. Então, nos momentos que a gente vem um pouco atolado, como é que a gente faz? E ela dá um, uma dica maravilhosa, que a gente dá um nome, personificar essa parte da nossa persona que não está adequada ao nosso desenvolvimento. Então, é, ele usa aqui um exemplo, um menino, usa, ele chama a persona dele de Gertru, Gertrude. Então, é, ele se chama X, a Gertrude, ela insiste para que ele é, perceba que o fracasso é muito mais forte do que ele, ele luta com essa segunda identidade. Então, não sei se ficou claro, ficou claro?
0: Sim, na verdade é pra assim, toda vez que você sentir que você tá entrando naquele pensamento fixo, e ela traz esse exemplo, inclusive pra relacionamentos, quando ela tinha problemas de, no casamento dela com o marido, ela tinha o Maurício
1: ah, é, Maurício
0: aparece por quê porque uma, a gente vai, não vou culpar nem a mim, nem a você, Maurício, então culpava <risos> sempre Maurício, Maurício é culpa dele então assim, de uma certa forma ela tira da visão de você individualizar o outro nos erros, né, então ela criava um vamos dizer, um ser imaginário, entendeu e aí quando ela diz no final, na mudança de mindset, no último no último capítulo, ela fala para você criar um nome para toda vez que você se vê naquele lugar. E aí tem vários exemplos de nomes, Gertrude é um deles. É, tem, tem
1: o Velhote, tem o outro que, o primeiro nome do nome dela é S, e ela coloca, é, chama Z, né? Então seria espelhado, né? E que... ela conta a história dessa menina, que era a menina que ela sempre era o primeiro lugar em tudo... E ela se esforça para. Ela foi editora do jornal no, no ensino médio, ela editou jornaizinhos na cidade. Quando ela vai para Stanford, ela quer editar o Stanford dele. E ela não consegue. Então, quando ela não consegue, a primeira coisa que ela pensa é: quando foi que eu pensei que eu poderia ser editora desse Stanford dele, desse jornal, se eu sou uma fracassada? Caraca, a pessoa está estudando em Stanford. Como é que ela é uma fracassada? e daí a professora que a Carol, a Carol é a professora dela ela diz o seguinte você não conseguiu entrar na primeira seleção mas você não pode tentar uma nova vaga e daí ela chega para procurar uma nova, é perguntar se tem uma vaga e tem, e ela acaba sendo contratada então assim, né, as coisas não caem do céu você precisa ter um pouco de esforço então ela chama esse seria um alter ego dela, né, seria uma outra parte dela de dizer Então, ela diz assim, não, Zé, agora você se acha fracassado. Então, o que que você faz? Você abraça, envolve essa sua persona que te derruba, que te leva para baixo, que não te permite seguir em frente, que te deixa estático. Você abraça ele como uma mãe abraça um filho, e leva ele junto contigo, vamos aprender, vamos melhorar, é, não é bem assim. Porque, por exemplo, se você vier para mim e falar, não, eu dei, eu dei errado, eu fiz uma determinada coisa que não era para fazer, como é que eu vou te, te acolher? Eu vou falar, não, você é burra mesmo? Não vou falar isso. Eu vou falar, não, Júlia, o que, que é isso? Pensa assim, pensa assado. Então, seria essa conversa que nós deveríamos ter conosco mesmos.
0: Sim, é, eu, o que você falou, é, ela traz esse exemplo de um ser imaginário, e aí você coloca isso baseado no que você mais faz. Por exemplo, se eu sou se eu sou muito perfeccionista, eu me acho, ou eu me acho o máximo, e aí você cria esse nome para ser, ser que você acha que deveria estar sempre no topo. Se você se olha muito como vitimizado, você se coloca num papel de menor, aí então você dá esse nome para esse ser que toda hora te se coloca para baixo. Por quê? Porque assim você retira, vamos dizer, daquela situação, olha, acolhe e anda. Eu vou, até ela diz aqui que mindset fixo, ele oferece um caminho sempre simples e direto. Por quê? Porque ele quer ser valorizado e amado. Então, quando você olha para esse ser imaginário e você dá atenção a ele, normalmente é aquele, sei lá, sua criança interior, aquela sua dificuldade. Porque eu percebi muito isso no livro. Porque como você foi criado, como você se olhou, muitas vezes vai estar pulsando em você quando você for adulto. Se você se sente rejeitado, ele fala muito da rejeição, que pessoas que se foram muito rejeitadas, às vezes elas são más, são vingativas, têm um olhar, e, assim, você tem um caminho a seguir, a melhorar. E quando você também só tirou nota boa, sempre foi maravilhoso, de repente você está numa vida adulta e você está vivendo uma experiência que às vezes você não está no topo de novo, como você era naquela turminha de 30 crianças, hoje, né, profissionalmente, então você também tem que colocar essa vontade de sempre estar tá brilhando no seu devido lugar. Então você dá o rotulo nome pra essa experiência, para esse ser, né, e assim, o que que eu senti nesse livro, no oitavo capítulo, que é o último, só aqui que no final que ela vai falar um pouco de emoção, aí eu falei assim, minha filha, você devia ter botado esse livro, no, esse capítulo no começo, porque aí ela fala da raiva, ela fala do medo, e eu acho que esses emocionais é que te colocam no mindset fixo, eu tenho muito essa crença, né? Eu até conversei isso com a Adriana, que é pensar, sentir e agir. Para eu poder andar nesse trio, o que que eu estou pensando, como eu estou pensando, e o que isso está influenciando na minha vida? Como que eu estou sentindo? E aí é aqui que eu acho que deveria ter tido um trabalho maior nesse livro, que é trabalhar essa emoção. E o agir. Porque muitas vezes é o que eu falei, vai agindo mesmo sem saber que... Sem sem saber não. Vai agindo mesmo sabendo que o seu pensar e o seu sentir não está legal. Então... Né? E aí, no, no caminhar da carruagem, você talvez consiga ajustar as suas abóboras, né? Então, assim, é, o livro, eu coloco esse questionamento aqui, que eu acho que esse, o, o, não a questão da mudança, mas a questão das emoções não foram muito trabalhadas, ela trabalhou muito no racional. E aí, eu posso até trazer outro livro aqui como sugestão, será? Pode não, nosso podcast?
1: <risos> não, você pode trazer, mas já vamos dizer o seguinte: a gente está terminando esse podcast. Se você tiver alguma sugestão, nos mande no nosso e-mail, dualidadecast.com. E para a gente não se alongar mais, Isso. qual que é a sua dica?
0: É, primeiro vamos fechar. Vou, vou, antes disso, a gente vai só fechar que ela traz o um exemplo de fazer plano de ação, né? Na hora de aprender, no final, você olhar o quando, onde, como, fazer a sua mudança. Quando, onde, como. E botando temas, objetivos, planos de ação. Se precisar, volta lá no episódio do Poder da Ação, que pode te auxiliar para isso, né? Uhum. E aí eu vou dar a dica de um livro, e eu acho que depois eu quero que a gente faça. Vamos ver se a gente tiver muitos pedidos aí, a gente faz esse livro. É Agilidade Emocional. Susan David, também uma mulher, PHD também, e que ela trabalha mais essa questão das emoções para você fazer essa mudança. Ela também cita sobre mindset, mindset fixo também, e traz essa mudança. Eu não li o livro inteiro, assumo, mas ele é muito bom. Eu tava lendo, até eu li até metade dele, e ele. Faz o quê? O engate para mindset de fixo, para mindset de crescimento, ela bota esse hub da agilidade emocional. Fica aqui a dica. É Obrigada, ouvintes. Valeu, gente. Beijo Valeu. pra vocês. Tchau, tchau.